0: Las situaciones del día a día, como el trabajo, la escuela, los pagos, el tráfico, las obligaciones, nos pueden alejar de ser capaces de identificar cómo se desenvuelven nuestras emociones. Es por eso que necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos, un tiempo para revisar cómo nos sentimos y aprender herramientas para gestionar de manera correcta nuestras emociones, lo cual al final se convierte en un beneficio para ti y para todos los que te rodean. Por esta razón, Asistencia Tanatológica de Grupo GDA trae para ti este podcast que lleva por nombre Es Tiempo de Sanar. Para que te puedas dar la oportunidad de conectar con tus emociones y darte cuenta del maravilloso potencial que posees. Porque tu esencia es única, sabemos que sanar es esencial. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien todos y cada uno de ustedes que nos escucha a través de las plataformas digitales, qué gusto tenerlos con nosotros en este tercer podcast de Es Tiempo de Sanar, mi nombre es Jonathan García Meshua, su amigo y servidor, psicólogo y tenatólogo de asistencia tanatológica Grupo GDA. Y el día de hoy vamos a dar, a continuar con este tema que previamente vimos en nuestra conferencia, hablemos del cuidado del cuidador. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, tan importante para todos nosotros y más que nada también para las personas que tienen al cuidado a un adulto mayor o a cualquier persona que necesite del cuidado básico de, de cualquier eh, cuestión. Fíjense que me gustaría de una u otra manera empezar comentándoles algo que leí hace tiempo y que me encantó tanto, la verdad. Comentaban en una clase de historia, lo leí en un artículo cuando andaba buscando mi tesis, y decían, le preguntaban a la doctora encargada de la ponencia, para usted, doctora, ¿cuál fue el punto preciso donde pasamos de ser, digamos, estas personas agresivas, cavernícolas comentaban A personas un poquito más civilizadas ¿Dónde empezó la civilización? Y la doctora comentaba Cuando hubo una pierna sanada Y todos decían, bueno, una pierna sanada Se empezaron a reír, ¿no? Pensaban que iba a decir cuando empezó el fuego Cuando se construyó la rueda Cuando se construyó la escritura Y no, ella dijo una pierna sanada Y empezó a explicar en el mundo antiguo, una pierna rota significaba la muerte, porque no podías caminar, porque no podías cazar, porque no podías correr, era la muerte. Pero el que tú tuvieras una pierna sanada significa que alguien más cuidó de ti, se preocupó, hubo empatía, que no tan solo te vio como un objeto, sino como un aliado, y es más, como una familia. De ahí parte la humanidad, el principio fundamental del cuidado ...es el hacer el bien a la otra persona... ...aunque a mí, de una u otra manera... ...tenga que restar un poquito de tiempo y de espacio... ...pero al final de cuentas, vale la pena... ...cuando pensemos en el cuidado que le damos a nuestros seres amados... ...pensemos en una pierna sanada... ...realmente que me encanta mucho esta reflexión... ...y bueno, a partir de ese momento empezamos con nuestra primera sección... ...que es el minuto de meditación... ...que tenemos algo muy importante para ustedes... Iniciamos entonces... Con nuestro espacio de meditación en donde el día de hoy vamos a trabajar la imaginación yana. para esto necesito que se coloquen en un espacio cómodo, seguro con una ventilación adecuada y también luz de lo más adecuada posible en la posición más cómoda que se encuentren que no sea acostado o acostada vamos a sentarnos vamos a Inclinarnos quizá en la posición que ustedes consideren como. Como en anteriores eh, ocasiones hemos respirado, el día de hoy no será la excepción. Y juntos respiramos de una manera profunda y alargada. A la cuenta de tres, vamos, vamos a respirar. Uno. Dos. 3, respiramos, sostenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y afuera. Una vez más, a la cuenta de 3, respiramos, 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos nuestros ojitos un momento y a partir de este instante... La posición cómoda en la cual estoy, se queda, se queda. Una vez con los ojos cerrados, me imagino que estoy en un bosque, en un gran bosque, alto, con muchas secuoyas alrededor de nosotros. Hay mucha neblina en nuestros pies. Sientan la neblina en sus pies. Vemos correr algunos animalitos del bosque. Algunas aves que están cantando. Quizá no identifiquemos qué ave es, pero sabemos que hay muchas por ahí. No estoy solo. Me acompañan algunas personas que no logro ver, que no logro identificar. Pero que están conmigo. Me resultan familiares... ...pero que no he visto hace algún tiempo. Me siento cómodo con ellas. Camino por una vereda que al paso de... ...de mi caminar... ...se va abriendo y me va dejando ver un poquito más allá. Al fondo... ...suena una melodía de piano... ...muy tenue... ...muy lenta... ...pero que me transmite mucha calma mucha paz a partir de este momento vamos a controlar la respiración no con, metos, no, no con métodos simplemente hagan consciente su respiración inhalen y exhalen al ritmo que ustedes quieran simplemente inhalamos exhalamos podemos sostener el aire ...podemos simplemente inhalar y exhalar... ...mientras seguimos caminando... ...nuestras pisadas... ...nuestras pisadas... ...van rompiendo algunas ramitas... ...y el viento en mis mejillas... ...me hace saber... ...que estoy yendo cuesta arriba... ...justo al final de la montaña... ...donde... ...donde los árboles en sus copas pueden ver un poquito de nieve veo una cabaña me resulta familiar porque la cabaña tiene la forma de su casa de su hogar su hogar físico quizá de cuando eran niños quizá del lugar en el que hoy se encuentren viviendo. Es su casa. Vean su casa. ¿Es del color que ustedes recuerdan? ¿Huele como ustedes recuerdan? ¿Se siente como ustedes recuerdan? Con un temor indescriptible, pero que es saludable, giro la chapa. abro la casa y todo sigue igual como cuando estabas tú aquellos cuadros qué aquel dolor. lo único diferente somos nosotros mismos pero estamos en la misma casa hay un espacio su espacio tal vez la cocina tal vez el patio tal vez el techo cada uno se dirige a su espacio seguro. A veces el comedor, a veces un rincón, a veces es su cuarto. Grande o pequeño, es suyo. Y ahí pasaron muchos momentos. Hay una cajita, una cajita de color café, Recuerden que a pesar de que estamos aquí, seguimos respirando a nuestro ritmo. No se olviden de ese detalle. Tomo la cajita con mis manos y la abro. Abro la cajita. Hay un recuerdo. Hay una fotografía que funge como recuerdo. El que ustedes más, más valor tienen. ¿Qué recuerdo es? ¿Tu graduación de la primaria? ¿El estoy orgulloso de ti, hijo? ¿El abrazo de mamá? ¿La bendición del abuelo? ¿Qué recuerdo es? ¿El más valioso que ahí guardas? ¿Que hace mucho no lo ves? ¿Pero que ahí está? empiezan a tornarse conocidas las personas que te acompañaban están ahí todas las personas que han trascendido antes de ti tus amigos tu mascota tus gatitos tu mamá tu abuelo tu abuela están contigo es tu casa es tu espacio Eres tú, son ellos, es tu ambiente. Todo ha cambiado, pero lo que sigue siendo igual es la forma en la cual nos sentimos como niños, como personas que quieren, como personas que extrañan, como personas que aman. Uno a uno se van despidiendo de ti no porque se vayan para siempre, sino porque siempre estarán contigo. Diles adiós con el corazón. Coméntales lo que, lo que has hecho mal y alégrate de lo que has hecho bien. Dile una vez más que te dé esta bendición o que te cante esta canción que siempre le recuerdas. Dile a tu madre que te prepare esa sopa que tanto te gustaba. O coméntalo a tu padre que te diga cuánto quedó el partido de fútbol. Estás ahí. Están contigo. No lo olvides. Ellos te cuidan. Y tú a ellos. Respira. Respira. Como tú quieras. A tu tiempo y a tu ritmo. Cierra la caja. Guárdala en un lugar donde tú recuerdes la vas a encontrar de nuevo. Sal de este cuarto, de ese espacio. Y observa nuevamente cómo ha cambiado todo. Salimos. Salimos de esa casa Nos despedimos Pero no porque sea para siempre Sino nuevamente Porque siempre estarás aquí Regresamos por la colina El aire frío Se vuelve más cálido Y el bosque Se vuelve más claro Nos despedimos del bosque Diciéndole que vamos a volver nos despedimos de nosotros mismos diciéndole que siempre estaremos ahí hago consciente mi respiración me centro en el aquí me centro en el ahora y antes de abrir mis ojos respiro una vez más a la cuenta de tres uno dos tres sostengo 1, 2, 3, 4, 5 y afuera. Respiro una vez más. Sostengo. 1, 2, 3, 4, 5 y afuera. abro mis ojos y me doy las gracias a mí mismo tócate la espalda tócate la mano la mejilla o la cabeza y date gracias por estar aquí gracias por llevar todo lo que has cargado gracias por todo lo que has hecho por ti y por lo que has hecho por los demás y a la siguiente persona que veas amigo, familia a la siguiente persona con la cual te topes y que represente algo para ti, regálale un te quiero, regálale un te amo, regálale un gracias. Gracias por participar en este espacio de la meditación. Y bueno amigos, después de, de meditar un ratito, sí, de centrarnos un poco, en, en el aquí y en el ahora vamos a presentar a nuestra invitada especial eh, la verdad que me siento muy contento muy alegre de colaborar con ella ya hemos colaborado la verdad nosotros y nos sentimos muy a gusto eh, cada uno poniendo no un granito sino una, una tonelada de, de ayuda para el cuidado del cuidador, también para el adulto mayor. Me refiero a la licenciada María de Lourdes Yolanda Báez García. Ella es originaria de la ciudad y el puerto de Veracruz, orgullosa, Jarocha. Vamos a hablar un poquito acerca de todo el extenso currículum que tiene, empezando porque fue la primera generación de la Facultad de Licenciatura en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón. Además, de la misma manera, ella pertenece y es miembro de la UNESCO Federación de Latinoamérica y el Caribe, Presidente Club Rotario Centro Histórico, Dama Voluntaria de la Cruz Roja, Dama Templaria de la Congregación Templarios de la República de Italia. Y además, desde el 2010, tiene la Jefatura del Adulto Mayor del DIF Municipal, de la misma manera del 2003 al 2017 coordinadora de asistencia e integración social del DIF municipal Veracruz y del 2017 a 2021 jefatura del adulto mayor y al mismo tiempo actualmente está en la jefatura del adulto mayor del DIF municipal de Veracruz. Dice por aquí también que el honor más grande es la pasión, amor e interés de servir con alma y corazón al adulto mayor. Licenciada, qué gusto de tenerla aquí, ¿cómo está?, no
1: Pues muy contenta, muy contenta Jonathan, muchísimas gracias por esta cordial invitación Pues para platicar un poco de lo que significa un adulto mayor, el cuidado de un adulto mayor
0: Cuidado de un adulto mayor que es un sí. tema muy importante, muy relevante Creo que algo, algo interesante de todo esto es que todos vamos para allá Así es que no sabemos si todos vamos a llegar, pero bueno, todos vamos que para allá Que tengamos la
1: fortuna,
0: la fortuna en llegar la fortuna de llegar porque a veces nos vemos como como si fuera un castigo no. pero no es 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 una fortuna ah, vale sí. más más que nada el estar en esa posición Exacto. Platíqueme un poquito acerca de, de cómo es este proceso, cómo se inmiscuye dentro del cuidado del adulto mayor, cómo llega esta parte tan, tan grande para que, para los que no conozcan, eh, realmente eh, ella está en el DIF Ruiz Cortines y es una labor muy bonita, cada vez que voy, que tengo la oportunidad de asistir, veo a abuelitos bailando, veo a abuelitos haciendo actividades, aprendiendo, ella me decía es la escuela del adulto mayor, ¿cómo eh, llega ahí? Licenciado?
1: Así es, fíjate que fue algo este, puedo decir, una bendición mm -hmm. una bendición porque eh, yo estaba de asistente en el 2010 de la presidenta del DIF en aquel tiempo, y la presidenta pues sigue su camino en cuanto a la política y a mí me envían a, con los adultos mayores cuando yo llego ahí pues de estar tú en un ámbito de mucha carrera y viendo y haciendo citas y coordinando agenda, pues llegas a un lugar donde están los adultos mayores y dices, bueno, y de tan la rapidez, pues ya voy a la calma. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Será que ya estoy chucholeando? ¿Por qué me mandan con los abuelitos? <risa> ¿no? claro, claro. Dije, yo entre a mí. Pues resulta que fue una bendición grande porque a los cuatro meses de haber fallecido mi mamá, cuatro meses, cuatro meses tenía de haber fallecido mi mamá, me manda con el adulto mayor. Yo lo veo como una señal de Dios, ¿sí? El decirme, pues ya no vas a tener a tu mamá, pero te estoy dando tantas mamás tantas abuelas y tantos abuelos a cambio. Y quiero decirte que hasta la fecha, ¿sí? No he sentido el duelo, ¿ok? No lo he sentido, porque siento en cada... Abuela, en cada abuelo veo el amor, siento el amor que yo en vida, físicamente, le daba a mi madre, ¿sí? Y ahora procuro que, desgraciadamente, cosas que no le pude dar a mi mamá, ¿sí? Que me faltó darle a mi mamá, se los doy ahora a ellos, ¿sí? Quiero darle siempre alegría, felicidad. Estar, estar con ellos, llevarlos de la mano, apapacharlos, quererlos, porque eso es lo que quiere un abuelo, que se le abrace, que se le dé un apapacho, que se le diga estoy contigo, te quiero, ¿Sí? y es lo que he tratado de hacer y ya gracias a Dios voy para 15 años de estar con el adulto mayor en el DIF Municipal Veracruz, nos
0: preocupamos por ellos, Estamos para ellos y servirnos al abuelo con mucho cariño. Y mucho cariño, una, una bendición como, sí. como usted decía, básicamente yo creo que de una u otra manera eh, tenemos estas bendiciones de tener a nuestros a los abuelitos, sí. a nuestras personas mayores y creo que aunque a veces no lo tomamos como tal, realmente sí son, sí son bendiciones. Y 15 años en esto, pues supongo que un... Un gran conocimiento Unas gran experiencias Y tal vez grandes anécdotas Que ha tenido que, que pasar Que contribuir Que tener directamente en el camino eh, Directamente hay algo muy importante Que vimos en la conferencia que, que hace algunos días tuvimos Y es básicamente el cuidado Del cuidador Así Para es. cuidar al adulto mayor ¿Qué cree usted que, el, que la persona que cuida Necesita de tener? Amor, apasión Amor entrega,
1: dar, se tiene que dar al 100% al abuelo, ¿sí? si tienes esas cualidades, eres un excelente cuidador, válgame la redundancia, ¿sí? para atender a un abuelo, porque tendrás, ok, te enseñan las tácticas, te enseñan las cosas científicas, ¿sí? pero si tú careces de lo más esencial, que es el espíritu, ¿sí? el amor hacia una persona adulta, no te va a servir. Es lo principal, tener eso, ese don, porque para mí es un don. ¿sí? Transmitirle ese cariño y ese amor. ¿sí? Complementando con todas las enseñanzas que tú, gracias a Dios, si ¿sí? para mí eres un ángel, Ay, muchas gracias. ¿sí? que nos estás guiando en el camino del abuelito, ¿sí? nos estás llevando de la mano
0: y te lo agradezco en el alma
1: te lo agradezco en el alma, Jonathan.
0: Sí, muchísimas gracias para quien nos escucha. Eh, vamos a ponernos en contexto. Eh, estoy apoyando al dif municipal en, básicamente en el Adolfo Ruiz Cortines llevándole temas. Lunes y viernes, y viernes. Eh, acerca de tanatología, del duelo que viven los abuelitos también, sí. y apoyando también a, la, a las personas que cuidan a los abuelitos. Y hemos tenido buenas respuestas, respuesta, han respuesta. interesado muchísimo por estos temas, sí. y por eso es muy importante hablar, hablar de todos estos temas. Sí. Eh, qué bueno que es la pasión, el amor, la responsabilidad, y supongo que para algunas personas, digamos, esto les, se les dificulta porque quizás no lo tengan de cierta manera. Pues aquí los, les
1: enseñamos a tenerlo a tenerlo si sí, les transmitimos esa vibra si ¿sí? tanto tú en tus conocimientos también en tus sentimientos como en la parte humana si ¿sí? les enseñamos ese camino que tienen que seguir los abuelos son maravillosos yo veo ahí yo los les digo que son enciclopedias vivientes el abuelo es una enciclopedia viviente el abuelo te da la oportunidad de decirte no agarres ese sendero ve por acá entonces, tú ya sabes tú, caminar, das pasos seguros, ¿sí? No vas a oscuras, pero eso lo tienen que descubrir la gente. ¿Cómo? Acercándose al adulto mayor. Para sí. Vida. Acercándose, escuchándolo, tenerles paciencia, ¿sí? Ver a través de su
0: mirada, ¿sí? abrázalo, quiere. Y según su experiencia, ¿usted considera que las familias veracruzanas... ¿Están preparadas para cuidar a un adulto mayor con calidad? Mira, eh,
1: poco a poco, para eso sirven estos, estos este, cursos de cuidador del adulto mayor, para que se vaya la gente sensibilizando, la gente vaya tomando conciencia de lo que es atender a un abuelo, ¿sí? Sería maravilloso que en cada familia existiera un cuidador, ¿sí? Un cuidador, pero como platicábamos hace unos momentos... En la familia es el, la principal escuela, la familia. El enseñar cómo querer al abuelito, cómo atenderlo, cómo mimarlo. Les comentaba yo que cómo es posible que nuestras eh, razas autóctonas, ¿sí? los indígenas, cómo es posible que ellos nos sigan poniendo la muestra de cómo cuidar a un abuelo. ¿Sí? El abuelo, lo que dice el abuelo es la ley. El Tata, lo que diga el Tata, ¿sí? lo cuidan, lo quieren, lo procuran. ¿sí? Ellos nos ponen la muestra. Hay que voltear al pasado. Ok, estamos viviendo tiempos de, mucha, de mucho correr, de mucha tecnología, pero lo principal lo estamos descuidando. Lo estamos descuidando. Hay que rescatar eso. ¿sí? Eh, un país que yo pues, admiro, en Japón. En Japón, ¿cómo veneran al adulto mayor? Allá, por ejemplo, dicen que el hijo mayor es el que se va a hacer cargo de los papás. Ya lo tienen, nace el primogénito y él se va a hacer cargo de los papás. ¿Sí? Ya, ya está mentalizado. Y respetan al adulto mayor, lo cuidan. Así deberíamos nosotros de tomar esos ejemplos, de seguir con eso, de cuidarlos a los abuelos.
0: De cuidarnos, De cuidarlos, sí. Fíjese que hay una... Usted o nos podrá dar una mejor explicación. A veces tenemos una falsa idea, muchísimas personas, por ejemplo, que, que cuidar a alguien, un adulto mayor, es, es muy desgastante. Porque no hace caso, se olvida las cosas, ¿vale? Eh, ¿Considera usted que es desgastante cuidar a un adulto mayor?
1: Yo siento que es más desgastante cuidar un bebé, <risa> un niño, ¿sí? Que es más desgastante que un adulto mayor, ¿sí? Al adulto mayor hay que buscar la forma, cómo llegarle, lo que le gusta, cómo consentirlo, cómo apapacharlo. Hay que, hay que conocer su, sus lados, pero no siento que sea difícil ni desgastante. Yo te voy a comentar un, una experiencia de familia, de tu casa, de Gracias. mi familia. Mi, mi marido fue hijo único. Fue hijo único mi marido. Mi, él es de la Ciudad de México, allá vivía mi suegra. ¿sí? Mi suegra viene aquí a Veracruz, porque pues aquí está, estaba su hijo. Y mi suegra pues ya pues, este, haciéndose grande de edad. Y mi marido, hijo único, estuvo 12 años, 12 años atendiendo a su mamá. Ya en los últimos años, él la bañaba él la cambiaba él le daba de comer ¿sí? atendiendo a su mamá y yo por mi parte atendiendo a mi mamá igual entonces estando casados cada quien se hacía cargo de sus mamás y él se fue fíjate como era tanto el, pues el amor que se inculca a, un, a uno y así se los hemos inculcado a nuestros hijos que él esos 12 años se fue prácticamente a atender a la mamá ¿Sí? le puso su casa a su mamá y yo me traje a mi mamá a mi casa Entonces, nos veíamos como fuéramos novios comíamos todo y ya en la noche cada quien a sus casas para estar al 100% con las mamás Sí se puede hacer ¿Sí? con la base del amor ¿Sí? yo te apoyo porque sé que tu madre te necesita tú me apoyas porque tú sabes muy bien que mi madre me necesita ya ahorita nuestras madres ya no están pero cómo las recordamos con amor, con cariño no lloramos no sufrimos porque sabemos que las atendimos sabemos que las procuramos y que las amamos y
0: eso lo vieron nuestros hijos entonces todo es de la familia todo es enseñanza en la familia la familia importa muchísimo y, y pues básicamente es el hecho de estar, ¿no? Sí. Yo estuve y por eso en el duelo de una u otra manera se me, se me hace más cómodo lidiar que en lugar de no haber estado. Así es. Y algo importante comentó usted que fue eh, la calidad del cuidado. Así eh, es. Ojalá todo el mundo lo, lo, lo pudiera hacer, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando un cuidador se quema, por así decirlo, eh, agota sus recursos, psicoemocionales, recursos personales, etcétera, etcétera, y vamos a vamos a ponerlo así, ya no cuida con la misma calidad que antes. ¿Qué le recomendaría a la persona que cuida? ¿Qué consejo le daría para mantener una calidad en el cuidado a una persona que, digamos, ya está agotada, cansada y a la familia también? ¿Qué le recomendaría?
1: Pues yo le recomendaría ve a ver a Jonathan. <risa> Yo le recomendaría visita a Jonathan, ¿sí? Él te va a levantar esos ánimos, es lo que yo le recomendaría, porque es lo que has hecho, Jonathan, ¿sí? Has, has regado el jardín de los adultos mayores con tus pláticas, con lo, todo lo que nos enseñas, yo diría
0: eso. Muchas ¿sí? gracias. Y de
1: verdad salen, salen contentos los, los que están estudiando el curso, ¿sí? Salen contentos porque tienen la esperanza, saben
0: que se pueden levantar. Claro que se pueden levantar, así es. Eh, me decía Lulú, eh, yo le digo así de mucho cariño no, la verdad y eh, me decía que por ejemplo ¿cómo es, cómo es tan interesante hablar de un tema tan, tan duro como es la, la tanatología y sí. los duelos Pues la intención es hablarlo de una mejor manera, con energía, con dinámica para que el abuelito se contagie también de una otra sí, manera Sí,
1: porque estaba equivocado eso de la tanatología tú lo ves, la muerte, la tristeza lo sombrío lo fúnebre y, y no eso se ha transformado tú lo has transformado a mí me has transformado ¿sí? yo ya no lo veo con ay, me da miedo, ay, no quiero escuchar esa palabra, no quiero saber de eso no es, es el trascender como dices tú es de una semilla se convierte
0: en una flor eh, para mí es eso es el, el cambio algo mejor. El cambio algo mejor. Y de hecho, sí, se dedica sí. A transformarnos. Y hay muchas transformaciones que a veces, digamos, nos pueden... Híjole, como que no parecer. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos diría nosotros que, que, por ejemplo, pensamos a veces que un asilo, llevarnos a sus abuelitos a un asilo sería, por ejemplo, malo? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es saludable? ¿No es saludable llevar a los abuelitos al asilo? Mira, si ya no hay... Personas en la casa, familia
1: en la casa, por eh, la situación económica que se vive ahora, que mamá, papá trabaja, estudia, ¿y ¿qué hacen con el abuelito? Si tienen las posibilidades de llevarlo a un albergue, pero que el albergue cuente con todo lo necesario, ¿sí? Tanto en calidad humana, ¿sí? Como en los servicios pues desgraciadamente se tiene que tomar esa decisión. No es la mejor, no es la... porque nunca vas a estar mejor que con tu familia. ¿sí? Pero si no podemos por las circunstancias, hay que ver en dónde. ¿sí? Para mí eh, he tenido un sueño que ojalá se llegue a la realidad. Son dos sueños. Uno, que cada municipio tenga una casa para un abuelo, un albergue para un abuelo. Cada municipio. Gracias a Dios Veracruz lo tiene, pero no todos los municipios lo tienen. Claro. ¿sí? Y ahí en ese albergue se le atiende al abuelito las 24 horas, asistencia médica, todo, todo se le da al abuelito. Sería maravilloso que en cada municipio hubiera una casa para el abuelito. ¿sí? Me voy a salir un poco del tema. Me gustaría mucho también, otro sueño, una procuraduría para el adulto mayor. Para el adulto mayor. Así es. Que vean quién. Hay atrás del abuelo que respondan por el abuelo, ¿sí? porque también el abuelo pues me lo abandonan mucho jurídicamente.
0: Jurídicamente. ¿Sí?
1: Entonces sí se necesita una procuraduría. Son dos sueños que toda mi vida he tenido, ojalá y se me lleguen a hacer realidad. Pero volviendo al tema del curso de cuidador, para eso estamos, para eso nos estás apoyando, para enseñarle a la gente
0: cómo atender, cuidar a un adulto mayor. Qué bonito sueño, ¿no? Sí, tiene mucha razón lo ¿no? de la, la, la procuraduría, no lo vemos así muchas veces, es que hay mucho trasfondo en el cuidado, uno de los grandes trasfondos de las personas que cuidan, ¿sí? Es por ejemplo la salud mental, la salud mental del cuidador es muy importante sí. y además de que acudan con un servidor, que adelante si quieren pueden, pueden acudir, estamos abiertos, ah, además de que acudan con un servidor, ¿qué recomendaciones le daría a una persona que cuida a otra ¿Para preservar una buena salud mental? Pues ante todo, que se tiene que cuidar él, o sea, él, verte, verme
1: yo, si tengo capacidad de dar amor, porque si yo estoy vacía, ¿cómo voy a entregarme a una persona? Okay. ¿Cómo voy a cuidar a una persona si yo carezco de eso? ¿Sí? Primero tengo que alimentarme yo, ¿sí? espiritualmente, okay. ¿sí? espiritualmente, eso te fortalece, ¿sí? Para poder atender a un abuelo. A un abuelo. Exactamente. Estar en paz contigo para que tú puedas dar esa paz. Para esa paz. ¿Cómo
0: lo logró usted? Le cuidó tanto tiempo a su mamá. ¿Cómo logró alimentarse? ¿Cómo logró fortalecerse para entregarse a una persona? Fíjate que
1: yo me fortalecí en ver a mi mamá porque todo lo que ella me dio, todo lo que ella me brindó, ¿Sí? desde el vientre los nueve meses que te están cargando te traen al mundo te están llevando de la mano ¿sí? toda tu, tu niñez tu infancia, tu adolescencia hasta que te casas ¿cómo no le vas a regresar eso a tu madre, a tu padre que vieron por ti? ¿Sí? pero es la educación mi querido Jonathan la educación, ¿Sí? la educación los valores, los principios eso importa mucho
0: el valor humano. El valor humano. Y supongo que, por ejemplo, de estas historias ha tenido muchas ahí en el trabajo donde está, eh, tanto para, digamos, de una manera reflexiva, tanto positiva y no. Eh, ¿Alguna anécdota historia que le haya impactado muchísimo en el trabajo que está usted ahorita? Pues mira,
1: eh, me han llegado muchas quejas, quejas, eh, no, no tanto de ahí. Del, que llegan abuelos del módulo que estén en el módulo, no externos, pensando que a lo mejor tenemos nosotros ahí eh, gente que pueda auxiliarlos en cuestión jurídica por eso digo la procuraduría muchas cosas tristes de abuelitos, abuelitas golpeadas, abandonadas ¿sí? eh, que les quitan su pensión de ese, de ese tipo pero lo más triste que, que me da saber es que es la mujer la mujer, que es la que ataca a un adulto mayor? A una ¿En la abuela? mayoría de los casos o en todos? Casi en todos, sí. Puedo decirte que es un 99% que la mujer es la que ataca, agrede al adulto mayor. A su familiar, a su mamá, a su abuelita, a su tía. Pero es la mujer. ¿Cómo te explicas tú eso? O sea si nosotras que somos las que damos luz nosotras somos las que damos vida ¿cómo vas a estar golpeando a una abuelita? y son abuelitas porque por desgracia o por fortuna pues el hombre se va primero y queda la mujer es la abuela la que queda desamparada ¿sí? es la que queda a, al aire como dicen y se aprovechan de la abuela y yo es lo que siempre les digo no se dejen, no están solos Claro, no
0: tan solos. Fíjense, lo que tiene mucha correlación lo que usted nos dice con... Eh, más adelante voy a dar el dato curioso. Pero también tiene mucha relación con lo que históricamente se maneja en el cuidado. Realmente, el cuidador primario... Hay dos tipos de cuidadores. El cuidador primario eh, o el cuidador no profesional... Y el cuidador secundario o el cuidador profesional. Cuando la familia tiene disposición, hay comunicación y demás... Pueden contar con un cuidador profesional que a la larga pues es mucho mejor en el aspecto de calidad vale, porque en el aspecto de amor y demás pues siempre en la familia es, es lo que más importa y como más se nutre en el adulto mayor eh, la mayoría de las personas que cuidan en un 80, 90% son mujeres ¿vale? Sí. Eh, pues hay muchos factores que incluyen a que a veces el hombre no, no cuide O no cuide como también se debería de una u otra manera Sin embargo, por ejemplo, lo que usted me comenta Que la mayoría de agresiones que provienen de parte de mujeres Puede ser también por el alto índice de cuidado que las mujeres tienen Más que nada, a veces por obligación y a veces porque no queda de otra Porque es la única persona que está al cuidado de otra persona Y creo es. que llegamos a un punto fundamental En donde vemos un área de oportunidad Y el área de oportunidad sería Dotar de herramientas psicológicas, emocionales y cognitivas Para la gestión emocional eh, Digamos, de una u otra manera Pues no conocemos el trasfondo verdad de, la, de las situaciones No es obviamente que todas las mujeres sean malas cuidando ni que todos los hombres sean malos cuidando Pero bueno, en la experiencia Creo que de una u otra manera Lo más importante es pues darles esas herramientas, dar esas herramientas para el sano cuidado. Por eso yo creo, considero que en el DIF pues se hacen todas estas menciones y esos cursos para que digamos, no otra manera, reflexionemos y tengamos un mejor cuidado hacia con nuestro adulto mayor, ¿vale? Y que no tan solo, por ejemplo, aunque en la mayoría de ocasiones cuidamos a un adulto mayor, no tan solo es a ellos a quien debemos de cuidar. Por ejemplo, cuando alguien se accidenta o tiene una operación aunque no sea grande de edad,
1: tienes 30?
0: 30, pues tenemos que cuidar, ¿vale? Entonces, sí. el cuidado está siempre de una u otra manera y por ejemplo, si usted pudiera definir, licenciada, ¿qué sería ser un buen cuidador? ¿Cómo qué, qué herramientas, qué ingredientes necesitamos para crear un buen cuidador? ¿Cuáles serían? La primera voluntad, voluntad, tener la voluntad, ganas. ganas,
1: ganas de servir. Sí, es ganas de servir, voluntad. ¿Conocimientos?
0: Conocimientos.
1: Fundamental, ¿eh? Fundamental. El conocimiento en todos los aspectos psicológicos, motrices, todo. ¿Sí? Y en la parte espiritual. la parte espiritual. Todo eso. Toda esa
0: combinación. Y salen excelentes cuidadores. Excelentes cuidadores. Con calidad. ¿Sería sano que una sola persona de la familia cuide a la persona que está o accidentada o ya grande de edad, que recaiga toda la responsabilidad en una sola persona? Yo siento que no. Que no. Tienen que ser todos, dos o tres, pero varios. Una persona. Por ejemplo, si, no sé, hay cuatro hermanos que tienen que cuidar a la mamá, pero uno o dos de ellos no quieren. ¿Se les tiene que obligar a que cuiden? ¿O cómo, ¿Cómo funciona aquí? Pues ahí tiene que ser moral Sí,
1: no Es tu madre, la tienes que ver Yo, por ejemplo, en el caso de, de mi esposo Hijo único uh -huh. Hijo único, sí Y 12 años 12 años 12 años. Pero ahí, que Yo lo respaldaba Claro O sea, no estaba solo Emocionalmente no estaba solo Yo lo respaldaba, yo lo comprendía ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo lo mismo y él me comprendía a mí Realmente no estábamos solos ¿sí? Entonces no, no es este, Recomendable que una sola persona Porque a la larga afecta
0: Claro, a la larga afecta Afecta,
1: ¿sí? quieras o no te afecta ¿Sí?
0: Así es no es lo recomendable entonces no. que cuide una sola persona no. y en este caso por ejemplo sería mucho mejor que, que las personas hablando del ejemplo que le puse de estos dos dos o, o hermanos mm -hmm. que no quisieran cuidar a, a su familiar en este caso a su mamá sería mejor que cuiden a la fuerza o que no cuiden
1: pues aquí si tienen posibilidades mejor que vean a una persona una persona que tenga ese, ese don que ellos no tienen Perfecto. Sí, porque cómo vas a estar, un hijo que esté cuidando mal a, a su padre, pues mejor otra persona que, que lo apapache, que lo quieran. Muchas veces hasta un extraño te da más amor que a tu, tu propia sangre. En ocasiones sucede. En ocasiones
0: sucede, sí, así es. Y también algo muy importantísimo que es dentro del cuidado, por ejemplo, ¿qué tanto afectaría a, a una persona ejemplo, que está cuidando a otra con mucho amor, con mucho cariño y, y trasciende la persona que cuidamos ¿cree usted que llegue algún tipo de culpa? De, a, aunque no sea así, pero tal vez a veces digamos, híjole, es que tal vez debí de cuidarlo mejor, o no hice esto se no hice se ¿pasan por la mente esos pensamientos cuando mm. aunque cuidemos con todo corazón, trascienden nuestros familiares? ¿puede llegar a suceder?
1: porque si sí puede llegar a suceder pero si tú tienes la herramienta, como digo yo, ahora contigo, ya no lo van a ver así. Claro. Es lo que está pasando conmigo. ¿sí? Yo ya no, ya no lo veo triste. Lo veo que se transforma.
0: Que se transforma.
1: ¿sí? que se transforma. Entonces, si ya no está físicamente, pero lo puedes
0: ver en otras cosas. Lo puedes sentir. Lo puedes sentir. Lo puedes sentir. Lo puedes sentir. Aquí hay algo muy importante en ese tipo de duelo, eh, lo principal, y es una gran frase que, que por ahí siempre me gusta decir, en vida, hermano, en vida, en vida, hermano, en vida, dale cuidado, dale cariño, ¿vale? Para aquellas personas que por una u otro motivo, digamos, no, lo vi, no dieron el cuidado de más, siempre, siempre pueden iniciar un proceso de auto perdón, ah, siempre pueden iniciar un proceso de auto perdón, los motivos tendrán, las razones tendrán de una u otra manera, sin embargo siempre es importante saber que pueden iniciar este propio proceso. Para las personas que cuidaron con mucho amor, con mucho cariño y que la persona a la que cuidaban trascendió, llámese madre, padre, amigo, realmente lo importante es aquí que dieron Ortotanasia y ortotanasia Es la calidad de vida En los últimos momentos De esta, quiere sí. decir Esta calidad en el cuidado, esta calidad en el cariño No es adelantar La muerte como pudiera ser La eutanasia en algunos países Por ejemplo que es legal eh, No es eh, digamos Hacer que no llegue el momento con la distanasia Que es el encarnecimiento Terapéutico, no es nada de esto La ortotanasia es Mientras llega tu trascendencia te cuido, te amo, te protejo, pero también me cuido, me amo y me protejo. Elizabeth Curley-Rose, pionera de la etnología, madre prácticamente de la etnología, comentaba que no se puede sanar al mundo sin antes haber sanado uno mismo. Y sí. parte importante del cuidado en general es hacia nosotros mismos, por eso es muy importante el cuidado del cuidador. ¿Qué actividades, licenciada, podría recomendarle? Actividades como por ejemplo música, relajación, yoga ¿qué actividades podría recomendar a las personas que cuidan a otras? y cuando tengan un día libre vamos a suponer ¿qué actividades pueden hacer? mira
1: hay varias actividades que puedes decirte no cuesta ir a la playa caminar ver el mar ¿sí? yo por ejemplo yo a mí me encanta ver el mar ver las aves escuchar las aves me, me, me encantan las mañanas, me levanto y ya me levantan las, las aves, el, el sonido de las aves me gusta mucho, el, el caminar, el leer un libro, ¿sí? el, el platicar también, ¿sí? es, es cosas que no cuestan y valen mucho, no cuestan y valen
0: mucho, ¿sí? eso, eso yo les recomendaría. Prácticamente cualquier actividad que digamos de una u otra manera Puede beneficiar a ellos en determinadas situaciones sí. Por ejemplo, el ver el mar no tan solo podemos ir a la playa el primero de enero verdad Que a veces se va a ver el amanecer Que está bonito, que nos sí. relajamos y demás O este equinoccio que apenas acaba de pasar Que también es, es simbólico, no a recargarnos de energía y demás sí. Podemos hacerlo en diversos momentos de nuestra vida Yo sé que tal vez muchos de ustedes que nos escuchan Quizá en este momento andan corriendo para realizar alguna actividad que nos estén escuchando. Quizá el tiempo es lo que más eh, cuesta tener y que menos tenemos en este momento. Yo considero que siempre que haya un espacio, 10, 15 minutos para reflexionar, para respirar, para ser consciente en dónde estoy situado aquí y ahora, son momentos que vale la pena conservar. Y sí. creo que esta plática ha sido muy productiva Nos hemos llevado grandes reflexiones acerca de la, del cuidado No tan solo del adulto mayor Sino del cuidado del cuidador Cuidarse a ustedes mismos Y ojo, algo muy importante que también me gustaría comentarles Es que hay personas que cuidan a otra persona Que piensan Es que, híjole Debería de estar haciendo en mi momento de descanso Otra cosa para adelantar Debería de estar cuidando, no debí dejar de encargada con la vecina, con el vecino. Sí, el descanso es óptimo, el descanso es totalmente óptimo. Senciada, ¿Usted considera que el descanso es parte del cuidado del cuidador? Por supuesto. Tener tu espacio,
1: retroalimentarte tú, claro que sí. sí. Simplemente llegar a tu, a tu habitación, cerrar tu puerta y estar 10 minutitos, te recargas de energía tú. Sí, pero sí, es fundamental Tener, tener es,
0: su espacio En nuestro espacio, de cierta sí. manera También habló de un tema muy importante Que eh, para todas las personas que nos escuchan ¿sí? Siempre somos totalmente laicos En la manera de cual nos expresamos En las ideologías religiosas y espirituales Que son cosas diferentes La religiosidad es muy diferente de la espiritualidad Pero eh, la licenciada Lulú mencionó algo muy importante Que es la espiritualidad que importa muchísimo y que es un tema que debemos de tocar también además nosotros somos bio, psico socio, espirituales, somos entes que de una u otra manera creemos en algo, ¿qué papel juega la espiritualidad en el cuidado del cuidador y en el cuidado del adulto? Mar? Pues yo siento o
1: sea, para mí claro, para mí es, es, es una, una especie de una llama que claro. tienes encendida sin una lucecita que tienes encendida, ¿Sí? la espiritualidad de, se me hace paz, tranquilidad, armonía, para mí eso es espiritualidad, es, eso, es, eso es para mí, Sí, sí. El, el saber está el creador, en cualquier religión, pero hay alguien que ve por nosotros, claro. que nos guía, ¿Sí? que no estamos solos, y esas energías que nos llenan es una energía que te da para seguir en la vida. Para seguir sí. en la vida. Y esa energía es la que tú das al prójimo. Lo que damos al prójimo. Al prójimo. En cómo tratas tú al prójimo. Si estás lleno de esa luz. Sí. Tienes que irradiar esa luz. Tienes que brillar. Porque así te sientes. Yo en lo personal así me siento y procuro dar, procuro querer, procuro apoyar, ¿sí? porque a
0: la vez el dar me llena. El dar me llena, dar, dar también llena sabios consejos que debemos estar anotando. Y, y bueno, creo que también es muy importante el comentar que siempre cuando se da de corazón, no tan solo ayudamos a la persona del frente nos ayudamos a nosotros mismos también, eh, una plática muy, muy, muy productiva que vamos a ir cerrando con comentarios finales, con reflexiones y quisiera cerrarlo de esta manera primero, eh, tal vez haya algún adulto mayor alguna persona que nos esté escuchando, que digamos depende de alguien más, licenciada <risa> ¿Qué recomendaciones, qué le diría, qué palabras le diría a ese abuelito, a esta abuelita, a esta persona que está en recuperación tras una operación, eh, a esta persona a la cual deben de cuidar? ¿Qué palabras aliento le diría para despedir este podcast? Abuelitos, no están solos.
1: Hay alguien que ve por ustedes. Ánimo, échenle ganas, sean alegres, sean contentos. Eh, ya se nos está pasando el tiempo pero yo quería hablar desde mi abuelita ah adelante Entonces, claro mi abuelita por este, te, este, este tema que toca hasta ahorita mi abuelita yo le decía que fue una abuelita revolucionaria ¿qué? Okay. porque no fue una abuelita que se portaba como antes de tus medias oscuras tu chonguito no no ella fue una abuelita moderna <risa> moderna completamente eh, yo la admiré, la quise muchísimo. Eh, mi mamá se, se comportaba más como abuela que mi abuelita.
0: ¿Su abuelita? Que mi
1: abuelita, <risa> sí. Eh, mi abuelita disfrutó la vida. Ok. Vivió la vida. Ella quedó muy joven, eh, viuda, a los 50 años. Y se dedicó mi abuelita a quererse ella. Ok. A disfrutarse ella, a vivir ella, sí. En darse sus gustos. Le dejó a mi abuelo su casa. Vendió su casa. Y se fue a vivir. Al Hotel Diligencias. Ahí se fue mi abuelita a vivir. Salía en las tardes. Se compraba lo que ella quisiera. O sea, disfrutó ella la vida. ¿sí? Se gastó todo. Y quedó como decían. Los japoneses terminan con una maleta. Y así terminó mi abuelita con una maleta, ¿sí? todo se lo disfrutó ella, entonces, así yo digo, hay que vivir la vida, disfrutar la vida, gozar la vida, la vida es hermosa, la vida es bella, ¿sí? y abuelitos, ánimo, échenle ganas, los invito, a que asistan, al módulo Ruiz Cortines, del TIP Municipal Veracruz, tenemos 30 talleres, los abuelitos están felices, disfrutan, eh, desgraciadamente vino la pandemia estaban ya desesperados ya querían regresar porque porque tienen ahí hacen unas familias sí claro una hacen vínculos, de apoyos. Sí, vínculos apoyos se me llegan a casar ahí miren nada sí, más sí no, no olvídate ahí hemos sido hasta testigos de matrimonio no, una cosa maravillosa o sea, la vida es
0: bella hay que disfrutarla, hay que disfrutarla, la vida es bella, sí. Eh, vamos a disfrutar la vida como la abuelita de aquella licenciada hizo. Mi abuelito también la disfrutó, ella trascendió mi abuelito hace, hace, no, hace poco, mi abuelito Paciano García Morales. Fue un hombre de campo, lo disfrutó también a su manera, ¿vale? Sí, pero
1: imagínate el campo, ver el
0: campo. No, no, qué regalo de Dios. Un hombre agricultor y que vaya, vaya que lo disfrutó y nosotros cuidándolo. Lo importante es de, al cuidador hay que también disfrutar del cuidado. Obviamente que hay veces que siempre vamos a pensar de mí, de haber hecho esto, de, de haber hecho aquello, pero es normal. Pero lo importante es que lo realicemos y para finalizar también... Palabras de aliento, palabras de finalización para la persona que cuida a, a otra persona. ¿Qué palabras de aliento le daría? ¿Cómo motivaría a las personas que están cuidando a otra persona? Siéntete
1: bendecido. Siéntete bendecido. Siéntete bendecido porque estás ayudando a un abuelo. Y el día de mañana vas a tener tu recompensa. ¿Sí? Es, es una bendición que Dios te está dando. Aprovechala. Porque de ti depende un ser humano, y ese ser humano ha dado todo. Hay que retribuirle ahora.
0: Hay que retribuirle ahora también hay que retribuirnos a nosotros mismos y recuerden que también mientras cuidamos a alguien más, nos cuidamos así, a nosotros mismos. Licenciada, es. le doy muchísimas las gracias por su tiempo, por sus palabras, por su apoyo, por su entrega. En verdad, he visto, he visto de primera mano, de primera instancia todo el trabajo que hacen, tanto en el apartado personal del apartado profesional, y bueno, gustosos de que nos haya, eh, digamos, enaltecido con este podcast, y bueno, creo que le va a ser de mucha ayuda para muchas personas.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, eh, me voy feliz, me voy retroalimentada, me voy, que de cuenta que me sacudieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo lo importante, lo maravilloso que es el hablar del adulto mayor.
0: Claro, y el adulto mayor del cuidado del cuidador En sí, general, del, cuidado, del ¿sí? cuidado Después de platicar Con la licenciada Lulú Les traigo estos datos Sumamente interesantes que probablemente Les lleguen a gustar eh, Todo esto es sacado del comunicado De prensa número 54721 El 29 de septiembre del 2021 En el Inegi, para que ustedes lo puedan buscar. Comenta que en el 2020 Residían en México ...15.1 millones de personas de 60 años o más... ...que representan el 12% de la población total. Dice también que en el país... ...por cada 100 niños o niñas... ...con menos de 15 años... ...en general en el país hay 48 adultos mayores. Pero fíjense qué temas interesantes también nos dicen... ...eso es en general, pero basándonos en lo particular... Hay algunos estados, por ejemplo Chiapas, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur y Tabasco que tienen los índices de envejecimiento más bajos del todo el país. Hay por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años en esos estados solamente de 29 a 39 adultos mayores. O sea, hay una mayor población joven. Y ustedes dirán, ¿y dónde está Veracruz? pues ¿Qué creen? Veracruz Junto con la Ciudad de México, Morelos, Sinaloa Colima y Yucatán Se observan una mayor Población de adultos Mayores por cada 100 niños O niñas Por cada 100 niños o niñas Hay de 51 a 90 Adultos mayores O sea la población Es eh, Pues vieja La población ya es grande Y Tomando un tema un poquito con la relación, imagínense, cuidar a tantos adultos mayores representa muchas veces un gran estrés para las personas. Más que nada en personas como la licenciada nos decía, donde es un hijo nada más o dos hijos nada más. Y esto se vuelve un poquito, digamos, eh, correlacionado a la esperanza de vida que es otro tema también tanto interesante que va cambiando con respecto al tiempo pero por ejemplo en los años 40 en aquellos años que digamos bueno ha pasado un montón de tiempo pues en realidad no tanto en los años 40, 30 la esperanza de vida en México para las personas en promedio era de 34 años entonces si viéramos allá y tuviéramos 35 años ya hubiéramos superado la esperanza de vida. Eh, después, en 1970, el indicador de esperanza de vida subió en general a 61 años. En los años 2000, la esperanza de vida era de 74 años y en el 2019 pasó a ser de 75 años. Ahora bien, ¿vive van las mujeres o viven más los hombres? En general e históricamente, las mujeres han vivido más que los hombres. Si lo, si lo ponemos en esa eh, diferencia, actualmente en el censo de 2019, existen 78 años de esperanza de vida para las mujeres y 72 años de esperanza de vida para los hombres. Vivimos 6 años menos nosotros. ¿Qué les parece? Ahora, si lo englobamos por estados... La mayor esperanza de vida El lugar número uno ¿Quién cree que sea? ¿Quién cree que sea? Piénsenlo, piénsenlo Tantan tan, y es la Ciudad de México Con 77 años de esperanza de vida Después Baja California Con 76 años Aguascalientes ocupa el tercer puesto Con 76 años Y el cuarto puesto lo ocupa Baja California Sur con 76 años también. ¿El lugar donde Ahora los estados con menor esperanza de vida. Lastimosamente aquí se encuentra también. Veracruz. Con 74 años. Chiapas. Con 74 años. El lugar 31. Lo ocupa Oaxaca. Con también 74 años. Y el último estado. El que menor esperanza de vida tiene. Es Guerrero con 73 años ¿sabían eso ustedes amigos? ¿lo sabían? ¿no lo sabían? compártenlo con sus familiares, con sus amigos para que sepan en qué lugar nos encontramos de esperanza de vida y bueno amigos, fue un placer en serio estar platicando con la licenciada Luum un placer también el que ustedes nos regalen su tiempo, les agradecemos enormemente, esperamos que toda esta información que con mucho respeto les damos haya sido eh, fructífera, que les haya ayudado en algo y si por alguna razón quedó alguna duda, pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp, es el 229 331 56 74, dicho de otra manera, 22 93 31 56 74, entonces Cualquier eh, duda que tengan, pueden mandarnos por ahí mensaje de WhatsApp o bien eh, encontrarnos en Facebook como Asistencia Tanatológica, donde también les estaremos respondiendo cualquier duda que tengan. Y nosotros nos vemos en una siguiente entrega de Es Tiempo de Sanar. Hasta luego y espero que estén muy bien.